0: 上一集里，我讲到了西周王朝落幕这件大事史学家们给这次事件起了一个严肃的、准确的代号，叫“犬戎之祸”。眼见史学家们从专业的角度给这件事起了一个代号，那么那些散落在民间的史学家们、爱好者们也不甘示弱，他们利用自己的想象力和手中可以自由发挥的笔。编排了一个耳熟能详的“烽火戏诸侯”的故事。其实啊，民间的史学家之所以这么干，那不过是为了给周幽王补齐昏君的另外两个标配：一是重用奸臣，二是听信宠妃。如果没有这两个配置，你怎么好意思说他是昏君呢？文学家们的故事有俩特点：一是极容易抓住人的眼球。二是故事的内容要简单，易于理解。有了这样两个关键的要素，传播起来就会像无孔不入的病毒一样四处泛滥，你想扼杀呀都很费劲。文学家们首先说，褒姒有一副貌美如花、艳如桃李的面孔，但是却冷若冰霜，从不露出笑容。您听一听这特征啊，是不是有一点小特点，有点吸引人的地方吧？为了博得褒姒的开心一笑，周幽王可以说是挖空心思、绞尽了乳汁。哦，不对，是绞尽了脑汁。当肝脑徒弟依旧想不出主意的时候，他想到了众人划桨开大船的道理，想到了也许群策群力可以解决这一世纪性难题。为了鼓励大家积极的贡献智慧，周幽王开始悬赏求计，说。谁有办法能够让褒姒笑一下，就大大的有赏，以给钱不手软，给权不眨眼为赏赐的原则。重赏之下必有奸臣呀！这个时候，奸臣郭师傅粉墨登场了。他替周幽王想了一个主意，说用烽火台试一下。当具有军事报警性质的烽火台平白无故的熊熊燃起，诸侯们风风火火的率大军前来勤王。发现竟然是为了逗褒姒一笑，为此诸侯们郁闷了很久，一时缓不过来。当周幽王的老丈人率领盟军来攻打镐京的时候，周幽王惊慌失措，命令人赶紧点火报警。一时间火光冲天，狼烟四起。可是诸侯们因为上一次受到了愚弄，都假装看不见。周幽王随后被杀死，文学故事结束，完成了他的历史使命。您这不就是一个文学故事吗？怎么还有使命啊？有啊，历史上当一个王朝篡取或推翻了另外一个王朝之后，总会干两件事，那就是书写前朝的罪恶以及歌颂本朝的仁德。这种事儿啊，古今中外从无例外。但如果仅仅是揭露罪恶和歌功颂德呢，似乎还不能够使民众信服。所以还需要融入一些民间喜闻乐见的神话元素，给新王朝加入一些吉祥的故事，给旧王朝添加一些妖魔鬼怪的传说。您想啊，我前面的集数里说过，褒姒是被一个宫女怀孕了四十多年才出生的人，这还能算正常的人吗？不是妖魔鬼怪是什么呀？烽火戏诸侯的故事让褒姒背了一个亡国大黑锅，长达两千多年。白嫩的绝世美女被抹得比炭还要黑。当然，这并不代表他在西周亡国的过程中没有发挥作用，但作用更大的是，应该是王后从娘家搬来的救兵。杀死了周幽王以后，申侯又指挥大军直接杀入了镐京，那儿有一个他必死名单中的一个人。这个人就是褒姒的儿子伯服，跟着这父子俩一起倒霉的，还有周幽王的叔父郑桓公。郑桓公是郑国的开国国君，在周王室担任卿士一职，负责掌管全国的土地和户籍。郑桓公是周王朝中仅有的几名贤臣，体恤爱民，赢得周民的欢心。《诗经》中的《缁一就是为了歌颂郑桓公而创作的。而周幽王的奸臣、周朝的重要人物郭师傅则趁乱向东一路狂奔，逃回到了自己的封国，也就是虢国。咱们再说一说那个军事报警用的烽火台啊，它也不是一点作用都没有起。当看到熊熊燃起的烽火，与犬戎人不共戴天，也是距离镐京最近的秦国人来了，紧跟着郑国、魏国、晋国的军队也都来了。只可惜，当各路秦王大军风风火火的赶来时，镐京已经被申侯的盟军给联合攻破了。而攻破镐京的犬戎人，这个时候申侯已经控制不了他们了。他们在镐京折腾的是民怨沸腾，搞得始作俑者申侯十分的焦虑难安。这些犬戎人除了将周王室国库中的金银财宝洗劫一空不说，还把无辜的百姓的财产也抢夺的不剩。另外，还充分暴露了没文化、极可怕的流氓本色，盘踞在镐京，不停地奸淫宫女和民女，终日饮酒作乐。犬戎王抓获了褒姒以后，不管褒姒如何的求饶，便一把抱在了怀里，随后带到自己的大帐中寻欢作乐。这一下子起到了极坏的带头作用。褒姒虽然已为人母，但依然仪态万千。其流盼之际更是光艳照人，令犬戎王一时不能自已。而宫中的其他宫女一概被犬戎人抢走，集体不知所终。面对前来秦王的秦国、晋国、郑国、魏国的大军，申侯自知打不过犬戎人，又已经失控，便开始和各路诸侯展开了政治斡旋。再者，申侯毕竟是外姓诸侯，面对前来秦王的各路姬姓本家。于情于理都毫无胜算，可申侯毕竟老谋深算，于是给各秦王的诸侯开出了各种难以拒绝的丰厚条件：升官、封地、加爵、开火权。大家一听还不错，那咱们就先坐下来聊一聊。这时候申侯又说了：“这些事儿啊，我自己说了不算，大家得配合我立遗旧为天子，就能够拍板。”就这样，申侯的外孙子依旧，便在大家共同的利益之下被共同拥立了，顺风顺水地登上了天子的宝座，视为周平王。这场以国难为起点的大戏，除了那个不作死就不会死的周幽王一家子比较惨以外，以各势力集团都拍手称快的喜人局面而欢快收幕。各路诸侯这一次出征虽然没有实际打仗，但成绩单却非常的耀眼。位列成绩单第一名的便是金牌得主秦国。秦国获得了岐山以西的领土，这块肥沃的八百里关中平原，原来是犬戎人和虢国的地盘，当然现在也是。但不同的是，现在秦人有了天子的诏令，秦人就可以以自家土地的名义去强行收复了。一旦合法，就有了合法雄起的土壤，就有了统一天下的基础。后来又有一件锦上添花的事儿，因为秦襄公派兵护送周平王东迁洛阳，爵位升至三等伯爵。为了这个爵位，秦国人等待奋斗了二百七十六年才拥有。综上所述，秦国在成绩单上位列第一，实至名归。而位列成绩单第二名的是银牌得主晋国，晋国获得了河东地区的有限开火权。有限开火权就是天子给下面的诸侯划定一个区域，在这个区域内，无论与谁作战，攻灭了谁都代表着正义。最早拥有这个权利的是齐国的始祖姜子牙，除此之外别无他人。当时的齐国东至大海，西至黄河，南至穆陵，北至无棣，都可以根据自己的需要进行征伐。齐国正是利用这个有限开火权，对四周诸侯取得了法理上的优势，然后逐步的兼并扩张。如今，申侯给晋国开出的是一个在河东地区的有限开火权，这个诱惑可太大了。河东地区地势平坦，诸侯密集，人口又众多，如果能够统一河东，晋国将跨越到一流诸侯的行列。晋文侯与弟弟姬成师对视一笑，欣然地接受了这个河东地区的有限开火权。后来，晋国正式利用这个有限开火权，逐步地统一了河东地区，接着雄霸太行山，成为了春秋霸主。作为一名权谋高手，申侯自己什么也没有付出，只是用自己的嘴皮子开出了两张周王朝的支票，就搞定了秦晋两国。凭着这样的本事，就可以把他列入高级政治家的行列。说完了金牌、银牌得主，后面的铜牌、铁牌得主，也就是郑国和魏国，也值得我在下一集里给您详细的说一说。